0: Schön, dass du reinschaust bei einer weiteren Folge vom Ludogi Talk. Spitzenleistung im Business. Spitzenleistung ist genau das Thema, über das wir jetzt heute sprechen wollen. Bei Spitzenleistung, ich sage nur 416 Seiten. Lieber Wolfgang, ich habe ein Sneak Peek, ich glaube, das nennt man so, von deinem Buch bekommen. Ich habe es auch ziemlich schnell gelesen. Ich glaube, du warst auch ein bisschen überrascht. Aber ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ultra neugierig und dann wollte ich es auch lesen. Ich habe es gelesen. Danke dafür. Ich habe noch ein paar Geschichten sogar über dich gelernt, die ich vorher gar nicht kannte. Also sehr spannend, auch von mehreren Seiten. Und ich habe gedacht, ich interviewe dich heute mal dazu, weil mir ist eine Sache klar geworden. 416 Seiten, heiliges Kanonenrohr. Ich kann mir vorstellen, du hast oft einen blinkenden Cursor angeguckt. Kann das sein? Blinkenden Cursor? Ja,
1: der ist mir wohl bekannt. Also... <lacht> also ich. Das Lesen geht deutlich schneller als das Schreiben. Das habe ich inzwischen auch gelernt. Wobei, wenn man mal drin ist, und das habe ich eben auch erlebt, dann, dann geht es eigentlich recht flott. Ähm, in diesem Buch habe ich echt wahnsinnig viel gelernt. Sogar über mich. Also wenn du was Neues gelernt hast über mich, ja, die <lacht> to <lacht> ähm, Weil die Auseinandersetzung mit dem Thema hat dazu geführt, dass ich mir natürlich auch über meine eigene Lebensgeschichte klarer werden musste. Und so eine Zeitreise machen musste, weil das, das war mir ein Anliegen. Ich woll, wollte den Leuten einfach zeigen, wie entsteht denn sowas? Kommt das irgendwie so aus aus dem Nichts heraus, so kreative Ideen wie das, was wir mit Ludoki machen? Oder was ist da die Ursache? Und ja, der blinkende Cursor, der war gelegentlich schon auch mal da. Ich glaube, wir haben sogar mal darüber gesprochen, was man dann machen kann. Magst du dich noch erinnern?
0: ja. Ja, vielleicht erzählst du es nochmal, weil vielleicht hat ja. er, ich, ich glaube, wir haben sogar mal in einem Ludoki-Talks kurz erwähnt, ja. aber ich glaube, das ist ja sowas, weil manchmal haben wir so Aufgaben vor uns, die jetzt gerade nicht so vergnügungssteuerpflichtig sind. Das muss ja nicht unbedingt sein, ein Buch zu schreiben. Für manche ist es, dass sie sagen, oh, ich will endlich mal mein Wohnzimmer umräumen oder ich möchte aufräumen oder ein paar Schubladen ausmisten. Und ja, meistens, wie du sagst, wenn man mal angefangen hat, dann läuft's. Aber der das Punkt ist der Trick. Ist der. Das ist genau der das Trick. ist der Trick. Also blinkt der Cursor,
1: da kann man drauf starren und in einer Minute ist man in Tieftrance, nämlich in der problemorientierten. Oh Gott, mir fällt nichts ein, was soll ich denn schreiben? Ja, mein ganzer Kopf ist leer, oh, ich glaube, ich hole mir immer einen Kaffee oder sollte ich vielleicht doch lieber einen Schnaps nehmen oder sowas. Und dann plötzlich ist man tatsächlich so im, im Blank und es kommt tatsächlich nichts. Also mein persönlicher Trick ist äh, nicht nur beim Schreiben, sondern in vielen anderen Sachen, ich fange einfach an. Und beim Schreiben ist es passiert, ich habe gelernt, ich muss einfach die Tasten da bedienen, auf dem Keyboard. Und so die ersten, naja, die erste Seite mindestens, was ich da reindonne, das mache ich einfach vollkommen frei schnauze. Es ist mir vollkommen egal, was da kommt. Es geht nur darum, dass die die Finger in Bewegung sind. Also die Motorik in Gang mhm. kommt und dann merke ich, wenn ich das tue, dann kommt auch der Geist in, in Fahrt. Und irgendwann gibt es dann so einen Kipppunkt, echt so eine Schwelle, da fängt es dann plötzlich an zu laufen. Und dann fallen mir Sachen ein, wo ich selber staune, wo das herkommt. Das, das finde ich so ein Magic Moment. Also wenn ich wenn ich etwas schreibe oder auch beim Sprechen, kennen wir beide das ja gut, wo du dir selber zuhörst und sagst, hey, das ist gar nicht so blöd, was du da gerade von dir <lacht>
0: Ja, sich selber überraschen ist, glaube ich, der Trick jetzt vielleicht in der Ableitung für dich, der du da jetzt zuhörst. Also was was ist der Hinweis? Was ich jetzt gerade rausgehört habe vom Wolfgang ist, ich fange einfach mal an. Das heißt ja nicht, dass die erste Zeile, so habe ich es zumindest verstanden, großartig ist. Vielleicht verwirft man das alles. Doch, großartiger ist ja, oder großartiger Mist. Und so ist es vielleicht auch, wenn man anfängt mit dem Aufräumen, dann merkt man, oh, was ich jetzt gerade mache, ergibt ja gar keinen Sinn. Fange ich doch lieber mal da und mache strukturiert so weiter. Wichtig ist, glaube ich, dass man in Aktivität kommt. Und es sind, glaube ich, die vielen kleinen Schritte, die dann nachher am Ende zum Ziel führen. Also immer etwas machen ist besser als lange auf ein leeres Blatt Papier starren. Kann man das so sagen? Ja, das kann man sagen. Also, auf was ich hinweisen möchte, ist, das
1: platzieren wir ja auch häufiger, ist so diese Psychomotorik. Die wird meistens unterschätzt, besonders dann, wenn man halt im Kopf ist und sich irgendwas überlegt. Dasselbe trifft zu für kreative Prozesse. Da hilft einfach der Körper, also mir hilft der Körper. Deswegen gehe ich ja auch viel wandern, spazieren oder mache Märsche durch den Wald, weil meine Psychomotorik dafür sorgt, dass mein Gehirn besser funktioniert. Also vielleicht funktioniert es ja bei dir ganz anders, der du gerade zuhörst. Jedenfalls ist das meine Strategie. Und wenn ich tatsächlich mal, also nicht vor dem blinkenden Cursor hocke, sondern mir überlege, was ist denn das nächste Thema, will, will ich das fassen, dann sitze ich nicht im Sessel, sondern ich gehe raus. Ich gehe raus und laufen. Und ich habe da auch so eine Strategie, das, glaube ich, hoffe ich zumindest, findet sich auch in den Texten. Ich mache über meine Laufstrecke, mache ich quasi die Struktur. Das heißt, ich starte und ich weiß auch, wo ich hin will. Und am Ende meiner Strecke will ich wissen, wie das Ende von dem Kapitel ist. Hm? Ja.
0: Und,
1: und äh, wenn ich dann angekommen bin, dann habe ich meistens den ganzen Content parat. Und auf dem Rückweg überlege ich mir dann, wie schreibe ich es denn? Und dann komme ich zurück und habe praktisch ein fertiges Kapitel im, im, Kopf, im Kopf. Und Dann muss es halt in die Kiste rein. Also das ist eine zweite Strategie, zu verhindern, dass der blinkende Cursor mir den Spaß raubt.
0: Jetzt, das ist ja ein guter Tipp, so zu spazieren. Ich habe hier mal sowas gemacht mit einem Kollegen, das nannten wir den Unternehmerwalk. Da sind wir immer zusammen spazieren gegangen, haben uns über dies und das unterhalten, da kamen immer tolle Ideen raus. Wie archivierst du da deine Ergebnisse? Ich habe mein iPhone immer dabei mhm. und ich
1: quatsch da rein. Also ich lasse okay. es manchmal auch mitlaufen und denke dann laut. Deswegen gehe ich gerne in den Wald und in Bereiche, wo sonst niemand ist, weil wenn mir da jemand begegnet und mir <lacht> zuhört, der denkt, ich bin jetzt laufen oder habe heute gehabt.
0: <lacht> und zack, bist du auf der Reiche nach. Ich weiß ja dann jetzt, wo ich dich holen kann, wenn du mal fehlst. <lacht> da sage ich, ah, der hat im Wald geredet. Nee, das ist normal, machen sich keine Gedanken. Das ist ganz ja, ja, okay. das,
1: das sind kreative ja. Naja, also ich meine, in einem Kapitel in diesem Buch, da geht es auch darum, was ist dann Kreativität und wie entsteht denn das? Und ich ja. höre häufiger, ich bin kreativ, nicht kreativ, das, was du machst, das fällt mir nie ein. Ich meine, das ist so ein Satz, wenn man den im Geist tausendmal sich selber sagt, dann ist man halt nicht kreativ. Und dann schneidet man sich selber ab von den unendlichen Möglichkeiten und Ideen, die es da drauf gibt. Und deswegen auch so dieser Tipp, also wirklich anfangen, auch wenn das erstmal wirklich Mist ist, was da rauskommt, unterwegs sein, also die Psychomethodik, den, den Körper damit reinnehmen.
0: Ja, und ich glaube auch mal raus aus dem gewohnten Umfeld. Also man weiß es ja auch über Walt Disney, der unterschiedliche Räume hatte, um in den kreativen Prozess zu kommen oder auch mal einen sehr strukturierten Prozess zu kommen, hat er sich ja auch vom Ort her verändert. Und ich denke auch, dass wenn du das sagst, dass viele Leute sagen, sie sind nicht kreativ, ich glaube, es geht auch immer um die Annahme, was denn kreativ ist. Die denken dann, sie müssen der nächste Elon Musk oder Steve Jobs werden. Und nur das ist dann kreativ, wenn man das Musik hören und die Art, wie wir mit so einem Telefon arbeiten, das komplett zu revolutionieren. Das, ist ja das was du auch immer sagst, so der Schritt aus der Komfortzone und ein Fuß noch in der Komfortzone zu haben, um nicht gleich völlig in der Unsicherheit zu sein, weil ich glaube, das löscht jeden kreativen Prozess ab. Dann ist es so, dieses Überleb oder Stirb. <lacht> so, dieses einfach mal ins kalte Wasser springen. Manche, die können das und manche, die saufen dann halt einfach ab. Ich glaube, dann entsteht nur selten Kreativität. Ich glaube, das ist das, was du sagst. Ist es ist vielleicht auch so der kleine Schritt, ja. kann schon eine kreative Idee sein. Ja, das ist eine gute Empfehlung,
1: kleine Schritte zu machen. Also. Kleiner Tipp aus der Praxis, Kreativität ist auch schon, wenn ich etwas, was ich jeden Tag mache, was weiß ich, wie Zähne putzen oder Pullover an- und ausziehen, wenn ich dafür eine Alternative finde. Also bevor ich es mache, dass ich mir überlege, okay, wie könnte ich es noch anders machen? Was ist eine Variation davon? Weil Kreativität ist ja auch ein Teil von unserem Nervensystem. Das findet sich so in dem Präfrontalkortex. Da gibt es eben Verbindungen, die dann dazu führen, dass wir neue Ideen haben. Und das muss man trainieren, also wie ein Muskel, ist es kein Muskel, und man kann es trainieren. Und mit solchen kleinen Interventionen aktivieren wir genau diese Bereiche, die sich dann stärker vernetzen und dann kann man diese kleinen Aktivitäten ausdehnen. Also äh, zum Beispiel sowas Banales wie ich fahre immer dieselbe Strecke, wenn ich zur Arbeit fahre. Okay, wie kann ich dann das anders machen? Was für ein anderes Fahrzeug kann ich nehmen? Was für eine andere Musik kann ich dazu gebrauchen? Wen könnte ich denn diesmal mitnehmen? Also die Routinen zu erweitern, zu verändern. Damit fängt kreative,
0: fangen kreative Prozesse an und das ist Übungssache. Hm. Da kommt mir jetzt gerade so eine Idee, weil man kann es ja auch in seinem Businessalltag übertragen. Ich merke das ja auch, wenn man mit, so eine, mit seinem Team einen Call hat, dann haben wir da einen gewissen Rhythmus, wie wir das immer machen. Und das nehme ich jetzt, glaube ich, als Idee mit, ich verrate jetzt natürlich im Podcast noch nicht, was ich anders machen werde. <lacht> ich glaube, es reicht schon die Ankündigung jetzt hier drin. Und wir werde einfach mal was umkehren, uns einfach mal was anderes einfordern. Weil bisher machen wir es immer so. Jeder erzählt gerade seine Projekte, wo er steht, stellt seine Fragen ans Team. Und das verändere ich das nächste Mal. Wir haben so einen Monthly Call, wo wir uns immer gegenseitig auf Stand bringen. Da kommt mir gerade eine Idee, weil ich glaube... Vielleicht ist ja die neue Sache, die man da macht, viel besser als die alte, weil wie oft hinterfrage ich denn meine Art, wie ich Dinge mache, die ich sehr lange schon mache? Also viele wissen ja manche Dinge gar nicht. Ich frage manchmal die Leute, die sich, also die Herren, die sich nass rasieren im Gesicht, frage ich manchmal, wo fangt ihr denn immer an? Weil es ist ja immer die gleiche Stelle. Und manch einer muss echt lang nachdenken drüber, um zu wissen, wie mache ich das eigentlich, weil das so sehr in der Routine drin ist. Mhm. Und Wobei, da bin ich vorsichtig vorzuschlagen, fangen wir an einer anderen Stelle an, weil sonst sitzen die am nächsten Tag im Seminarraum mit irgendeinem Cut. Das ist, kann man vielleicht mal versuchen, mit links die Zähne zu putzen. Das ist schon spektakulär genug. Vor vielen, das vielen Jahren habe ich mal bei einem Trainer gelernt, ich glaube, es
1: war der Norbert Käfers, da habe ich eine Ausbildung gemacht in Verkaufspsychologie und der sagte, okay, jetzt hast du dir ein paar Sachen vorgenommen, damit du dich immer daran erinnerst, mach doch Folgendes, nimm mal deine deine Armbanduhr, die ist an der linken Hand und mach die auf die rechte Seite. Das ist eine banale Sache. Nur jeder, der das macht, der merkt sofort, oh, oh Schande, das fühlt sich komisch an. Und genau das ist die Idee. Das erinnert einen daran, dass man was vorhat. Und das ist auch ein kreativer Prozess. Also dann mhm. verändert sich tatsächlich auch die Haltung, die Wahrnehmung, das Bewusstsein und schwupps, die Wupps, mache ich auch die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, anders.
0: Ja, und ich lerne. Lustig, die Übung mache ich auch immer. Ich glaube, die hast du mir sogar beigebracht. Und... Ich finde auch noch was ganz erschreckend, wenn ich das sage, also manche sind ja so, nee, nee, also meine Uhr auf nee, nee, anderes Hand, nein, geht, das geht gar nicht. Ja, das ist so die eine Kategorie, dann gibt es die, die das machen und dann gehen die Leute ja sehr, ich sag ja gar nichts groß, dann sage ich, tragen Sie doch einfach die Uhr mal für eine Weile an der Hand und schauen Sie mal, wie lange es braucht, bis Sie nicht immer auf falsche Handgelenk schauen. Und dann gibt es welche, die ziehen die Uhr aus, machen Sie ans andere Handgelenk und es geht keine 20 Sekunden, zack, ist die wieder auf der anderen Seite, weil es sich ja. komisch anfühlt. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Intervention auch für Trainer, um den Leuten mal zu zeigen, wie sie mit Veränderung umgehen und wie schwierig das teilweise ist. Weil ich finde, wir Trainer, Berater, wir machen es uns ja manchmal, der eine oder andere ein bisschen leicht, die stehen da und sagen, raus aus der Komfortzone, Veränderung ist dein Freund. Und das finde ich fast ein bisschen zu krass, weil für die meisten Leute ist Veränderung jetzt erstmal kein Freund. Und das ist eine sehr schöne Übung, um da auch Bewusstsein für zu schaffen. Da gibt es noch viele andere coole Übungen, die mit der Uhr ist immer sehr unterhaltsam. Good Apropos Generation Smartphone, die immer nur auf Smartphone gucken. Da wird es halt schwierig mit, mach die Uhr auf die andere Seite. Äh,
1: Mache ich ein bisschen, ein bisschen Spoiler und ein bisschen Werbung. Ja, In diesem Buch geht es natürlich genau darum, Also, was für Übungen kannst du denn machen? Es gibt da... Äh, also auf 416 Seiten, zumindest im Manuskript. Ich glaube, im Buch wären es dann 325 in gedruckter Form. Es ist immer noch ein Haufen. Da gibt es viele, viele solcher Ideen. Aus der eigenen Schöpfung, aus dem Fundus, aus 60 Jahren, über 60 Jahren Erfahrung. Also bleibt da neugierig. Ja. Wir werden nicht alles verraten. Vielleicht in einer nächsten Folge mal so einen kleinen,
0: einen kleinen Ausreißer. Ja ich, kann ja, ich kann ja zumindest mal versuchen, dir was zu entlocken, Wolfgang, weil ich habe es ja schon gelesen und es gibt auch eine Stelle im Buch, da würde ich gerne wissen, wie das weitergeht. Vielleicht frage ich das jetzt auch mal. Weil das das. habe ich so gelesen <lacht> und dachte, okay, und, und wie haben Sie es jetzt gemacht? Und du verrätst es einfach nicht, das ist total fies. Also, da war Nein, das ist auch ein Mann. super
1: Marketing-Trick. <lacht> <lacht> das Buch soll ja dazu führen, dass die Leser bei mir anrufen, bei dir anrufen, und sagen, hey, wie geht's denn weiter? Ja,
0: das erzähle ich dir beim persönlichen Gespräch, lass uns mal connecten. Ach, das war die Idee. Also gut, ich bin natürlich voll reingetappt in die Falle ja, als neugieriger Mensch. Treffer. Und aber ich will das Wissen. Nein. Also, gut, ich glaube, jetzt hatten wir ja schon ein paar spannende Anregungen. Wenn ich es nochmal zusammenfasse. Also einfach mal anfangen und einfach auch damit leben können, dass vielleicht der Anfang, den du gemacht hast, noch nicht so perfekt war. Jetzt ja. kenne ich die Leute, die wollen perfekt starten und meistens starten die halt gar nicht. Also die wollen schon alles berücksichtigen bei der Unternehmensgründung, alles wissen, alles fertig haben. Manchmal sage ich, ist halt ein bisschen schlechter angefangen, besser als gar nicht gestartet, weil man lernt ja auch im Tun. Es gibt ein paar Dinge, da empfehle ich sich, Richtig schlau zu machen, ja, weil es rechtliche Konsequenzen hat. Und ansonsten einfach mal anfangen. Das ist mal so der erste Tipp. Einen anderen Tipp, den ich gehört habe bei dir, Standortwechsel. Also ob das jetzt Spazierengehen ist, vielleicht lesen manche ein anderes Buch. Was mir immer hilft, sind so Hörbücher, Podcasts oder sonst was. Und da habe ich ja dann sowieso mein Smartphone dabei. Und ich habe dann so eine Notizen-App, eine da ist ein Ding Ideen. Und dann haue ich mir, weil manchmal kriege ich, wenn ich ein ganz anderes Thema höre, eine Idee, wo ich sage, hey, in unserem Business könnte es ja so sein. Und dann schreibe ich mir das sofort auf. Weil ich glaube, es ist vermessen zu denken, dass man sich das alles merken kann. Das ging mir nämlich auch schon so. Ich wusste genau, ich hatte eine gute Idee, nur welche war es jetzt nochmal gleich. Das ärgert mich dann richtig. Also das ist eine, eine Methode rausgehen. Also Veränderung. Dann einen kleinen Schritt in die Veränderung gehen und nicht gleich den weiten Sprung machen, umso, ist wie man beim Schwimmen lernt, so eine Hand noch am Rand, so dass man in Griffweite ist und sich retten kann. Haben wir noch eine weitere Idee, Wolfgang? Das sind die drei, die wir hier in dem Podcast zumindest mal thematisiert
1: haben. Während du darüber gesprochen hast, habe ich mir gedacht, ja, das mit den Ideen ist tatsächlich so eine Sache. Ideen haben für mich Flügel. Und sobald ja. sie im Geist auftauchen, fangen die an zu flattern und diesen Druckzuck weg. Und ich glaube, für das, was wir hier gerade besprechen, ist es extrem hilfreich, in dem Moment, wo ich so einen Einfall habe, das zu fixieren, zu definieren, aufzuschreiben, auf die Smartphone zu sprechen, einen Zettel zu machen oder irgendwas zu installieren, damit ich das behalten kann. Weil also die genialen Menschen, die es hier auf diesem Planeten äh, gibt, die machen das alle. Die machen sich alle Notizen. Und die weniger genialen oder die behaupten, sie seien nicht kreativ, die machen es einfach nicht. Die haben auch gute Ideen. Du hast auch gute Ideen. Nur sind sie halt schneller weg, als sie äh, als sie gekommen sind. Und deswegen ist meine dringende Empfehlung, ähm, halt deinen Geist offen und sei bereit, das
0: aufzuschreiben, was da passiert. Cool. Ich glaube, da war jetzt einiges an in Inspiration drin. Und der Aufruf an dich, der Impuls, den du hier mitnehmen kannst, Vielleicht waren ja hier ein paar Ideen für dich drin. Wie viele Notizen hast du dir denn gemacht? Hast du es irgendwo archiviert und hast du auch ein To-Do für dich formuliert? In dem Sinne wünschen wir dir noch einen schönen Sonntag. Wir sind raus und wie immer freuen wir uns über fünf Sterne, eine Rezension und um viel den Podcast weiter. Jetzt noch ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Wir waren sehr mutig. Wir haben unsere Beta-Version von Ludoki online gestartet. Und auf www.ludoki.com slash Termine findest du Online-Trainings, wo du dieses Tool, was wir hier entwickelt haben, spielerisches Lernen, jetzt zunächst mal mit dem Verkaufsmuskel ausprobieren kannst zu einem fairen Schnupperkurs. Probier das aus, melde dich einfach mal an und lass dich überraschen. Es wird dich begeistern. In dem Sinne, Happy Sunday.